0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 2 марта. И начинаем мы сегодня тоже с напоминания о том, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов волонтерским фондом Незламни сердца» для наших словетных бригад. Сегодня вы увидите второй блок видеороликов с поражением уже с, с боевым применением тех дронов, на которые вы донатили, и то, то, те, которые, те ролики, которые предоставили наши бригады, наши подразделения, которые их используют. Обращаю, обратите внимание, первый ролик, там где поражается бронетранспортер, это ролик, точнее, это дрон, который именной. Человек, к сожалению, данных о нем нет Его зовут Сергей Он задонатил на именной дрон И там на экране есть его имя у, 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 у оператора было в прошивку дрона Включено его имя К сожалению, данных никаких нет Но, Сергей, если вы смотрите мой канал Вы можете посмотреть, как сработал тот дрон На, на который вы задонатили И как он поразил бронетехнику противника. Еще хотел бы дать пояснение там два, два эпизода предпоследние и последние там поражается квадроцикл и мотоцикл, и мотоцикл. Не удивляйтесь и именно любую технику, которая может двигаться может перемещаться враг использует для подвоза необходимых боекомплектов, продовольствия, питьевой воды и так далее так что это техника обеспечения и они используют любые подручные средства как я уже говорил на уралах много не поездишь особенно в зоне, в зоне боевых действий вот они используют такую малогабаритную технику поэтому еще раз напоминаю что война продолжается еще и также напоминаю, что если есть такая возможность, пожалуйста, задонадьте на, на фонду незламные волонт... сердца» волонтерскому, чтобы они могли произвести эти дроны, и мы увидели с вами очередные вот такие вот видеоэпизоды, где эти дроны поражают врага, поражают оккупантов на нашей территории. Ну а вас смотрите, это, это ваши донаты, результат вашей доброты, вашей щедрости и поддержки наших вооруженных сил. Не забываем, что дроны, как патроны, их много не бывает. Ну а теперь мы с вами продолжаем оперативную обстановку и начинаем, как обычно, с сегодняшней ночи. Она прошла очень неспокойно и эта ночь была, охарактеризовалась трагедией в городе Одесса. Но начнем с вами по порядку. Итак, противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 девять, Х Х-35 из временно оккупированной части Херсонской области и Донецкой области. А также 17 ударными беспилотниками типа Шахет 136-131 районы Пусков были Приморско-Ахтарск, Федерация и Балаклава, временно оккупированный украинский Крым. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, мобильные огневые группы сил обороны Украины. В результате боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 14 шахедов из 17 в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попадания и падения обломков сбитых шахедов и ракет на Одессине и Харьковщине есть погибшие и пострадавшие. Но ну, мы знаем, что один из шахедов попал в, подъезд... попал в жилой дом, в результате чего это панельный дом, девятиэтажный. В результате попадания, прямого попадания шахеда произошло обрушение целого подъезда. Сейчас продолжаются поисковые работы, разбор завалов. Но на данный момент, на момент записи этого ролика, известно о пяти погибших и восьми пострадавших. И... А также о пяти человеках, которые спасенных из-под из завалов и полу, из полуобрушенных квартир. Среди, среди тех, кого спасли, есть один ребенок. Поисковые работы, как я уже сказал, до сих пор продолжаются. Вот такая трагедия произошла сегодня ночью в Одессе с очередным, после очередного воздушного удара со стороны Российской Федерации со стороны страны агрессора. В пятницу 1 марта, то есть вчера около 9 часов утра на восточном направлении фронта был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 пытавшийся нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами. Вот, кстати, здесь очень ну, как бы Существенно то, что он пытался, он не успел сбросить кабы на нашей позиции, он был сбит. Кстати, сегодня очень много в интернете на видео, как, о, как этот Су-34 упал в районе Мариуполя и а, там догорал, догорал догорал, в поле. А, засняли, а, засняли очевидцы и выложили это видео. То есть, есть видео, фото, видео подтверждение а, сбития этого этого самолета Су-34. Ну а теперь линия фронта. Э -э, линия фронта на земле э -э, за сутки, за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. То есть динамика и активность боевых действий не меняется. Всего враг нанес 9 ракетных ударов, 100 авиационных ударов и совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. За прошедшие сутки авиационные удары наносились в пределах Сумской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 140 населенных пунктов, и это населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», которая включает себя как Волынское-Полесское направление, здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений, она стабильна и контролируема. А также включает себя Северское-Слобожанское и направление, где где обстановка остается стабильной, но намного тяжелее, чем на двух предыдущих направлениях. И это связано с тем, что тут враг сохраняет присутствие своих войск вдоль нашей государственной границы, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность на границе с целью недопущения переброски наших войск на другие оперативные направления. Также наращивает плотность минно заграждений вдоль государственной границы Украины, в основном в Белгородской области. Далее у нас с вами идет уже линия фронта, непосредственно зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица и открывает ее Купенское направление. И здесь на Купенском направлении продолжается снижение активности, боевой активности со стороны врага. То есть отмечается, что э, вражеские войска наступательных и штурмовых действий наших позиций не ввели в течение прошедших суток. Зато силы обороны Украины наоборот проявили активность и в результате э, наших контрударов, удачных контрударов, мы, э, мы имели тактический успех и в районе Табаевки, населенного пункта Табаевки откинули врага на несколько позиций вглубь оккупированных территорий. То есть, то есть, мы здесь проявили наступательную активность. На Лиманском направлении тут враг продолжает. Кстати, здесь очень активизировалось 14 атак. И довольно, довольно высокая интенсивность боевых действий на Лиманском направлении. Враг атакует почти по всей линии фронта. Здесь это и населенные, районы населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка и Белогоровка. Самые ожесточенные бои идут в районе Белогоровки. Но они надеются, надеются прорвать нашу оборону для того, чтобы зайти в тыл нашей группировки войск на Северском плацдарме. Но пока наши войска довольно, довольно надежно удерживают оборону. Линия все 14 атак были отбиты на лиманском направлении. Линия фронта без изменений. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Далее бахмутское направление идет. И здесь, несмотря на то, что количество атак всего лишь 8 в течение суток, но они довольно ожесточенные, и враг пытается продвигаться в направлении Часового Яра. Это их главная задача на этом оперативном направлении. И они пытаются ее решить. Причем любой ценой, не, не обращая внимания на потери. Основные боевые столкновения велись... В в районе населенных пунктов Богдановка, Ивановская и Андреевка. К сожалению, не все атаки удалось отразить. И противник имел частичный успех в районе населенного пункта Ивановская. Продвинулся на несколько сотен метров вглубь нашей обороны. Ну, тут... Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, и начинается она с Авдеевского направления, здесь не менее горячая Это э, точка, вот они три, Бахмут, э, Бахмутская, даже четыре, я бы сказал, Лиманское оперативное направление, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловская, это сейчас Маринская, объединенная с э, Угледарским, или бывшим Шахтерским, а еще ранее Бердянским. Так вот, э, на Абдеевском направлении здесь прошло, продолжаются ожесточенные бои. Противник пытается дальше продвигаться вглубь нашей а, обороны на, в надежде на то, что, что наши войска не успевают развернуть здесь и закрепиться на оборонительных рубежах наши войска пытаясь закрепиться но э, особенности географии местности и э, слабая подготовленность самой этой местности в инженерном отношении э, вынуждает наши войска с боями э, изнуряя противника э, к сожалению отходить на более выгодные позиции ну вот. Один из представителей нашей штурмовой бригады, которая ведет здесь основные, основные боевые действия, говорит, что количество пехоты просто зашкаливает, скажем, скажем так, чтобы не употреблять нецензурные слова в эфире. И это, это количество пехоты, усиленная авиация, артиллерией и техникой. Они э, давят абсолютно по всей полосе в, в, на Авдеевском оперативном направлении. Бригада на, находится, цитата, «Мы постоянно в боях. Либо отбиваем штурмы, штурмы, либо реализуем собственные контратакующие действия». То есть наша бригада не только отбивает штурмы противника, но и пытается контратаковать на отдельных участках Авдеевского оперативного направления. За прошедшие сутки на этом направлении враг предпринял 24 атаки наших, наших позиций. В основном боевые действия шли в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькая, Первомайская и Невельская. Вот, такие, вот, такие, вот такая география здесь боев. Но на за прошедшие сутки... На Авдеевском оперативном направлении линия фронта не изменилась, далее у нас идет новопавловское направление. Здесь силы обороны тоже продолжают сдерживать врага. И тоже оно, кстати, по количеству атак оно занимает самое первое место, оно самое активное. И здесь действительно враг пытается. Ну, я уже говорил вам, что на, Новомиха... на новопавловском направлении основная цель Противника это срезать угледарский выступ. Ну, если по карте посмотреть, он выступит ну, угледарский плацдарм, если говорить, э, ликвидировать угледарский плацдарм, если говорить военным языком. Но это у них не получается уже год. Год мы уже удерживаем эти позиции. Э, и, э, но враг пытается всеми силами пытается прорвать нашу оборону. Количество атак на Новопавловском направлении 29%. То есть, даже больше, чем на Авдейском. Там 24 атаки за сутки, здесь 29 атак. Основные боевые действия или, или самые ожесточенные бои, так будет, наверное, правильнее сказать, точатся в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного. К сожалению, не все тоже здесь атаки удалось отразить. И враг продвинулся незначительно, имел частичный успех в районе Новооргия. Михайловки, продвинулся на несколько сотен метров в глубину нашей э, обороны. А в остальном э, линия фронта на остальных участках этого оперативного направления осталась без изменений. Несмотря на такое количество атак. Кстати, пехотные э, меняют тактику враг. Видимо, видимо подошло, э, подошли свежие... Свежее пушечное мясо, потому что штурмы стали, если раньше штурмовые группы были мал, мелкие, там 10, 10, максимум 15 человек, то, то сейчас враг старается атаковать большим количеством пехоты. На некоторых участках или в некоторых атаках численность атакующей пехоты может доходить до роты, то есть до 100 человек на отдельных участках оперативных направлений не только на Новопавловском, это и на Авдеевском наблюдается, и на Лиманском наблюдается, и на Бахмутском наблюдается. То есть, видимо, подошли, подошел, подошла свежая, свежая партия, и поэтому враг. А вот с техникой, с техникой стало, стало немножко потуже у врага. Техники используются меньше. В основном пошли пехотные штурмы, людские вот эти волны. Мы их называем мясные штурмы. Видимо используют, кстати они подвозят личный состав, на, на чем попало, даже используют автомобили, ну уже пока, я вам показывал, кстати в роликах вы видели, что используются там и мотоциклы и квадроциклы, а сейчас даже были замечены машины, как они, гольф, гольф баги, которые используются в гольф клубах для перемещения по вот этим полям от лунки к лунке. Так вот, они даже такие машины используют для подвоза личного состава. Да, конечно же, спецназ, вот как э, э, или там элитные подразделения 15-й мотострелковой бригад, отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации, да, они подъехали на броне, даже были с танком Т-80, но это не помогло. Вся, вся эта элита была ликвидирована нашими войсками вместе с той броней, на которой они они прибыли для участия в бою. Я думаю, это видео, которое облетело весь интернет, ну, многие из вас уже, уже видели. Почему? Потому что даже военкоры, расистские военкоры уже пишут в своих пабликах, что не надо, ну сколько можно постить, вот это смаковать или вот это видео, где там лежит там взвод. 30 человек на одном, на одном снимке, 30 российских солдат убитых возле танка Т-80 это была элитная, элитная пехота, штурмовики. Вот. Так что вот ситуация вот такая пехотные штурмы. Началась волна пехотных штурмов. Ну, она периодически сменяется. То мелкие штурмовые группы сейчас пошли большие пехотные штурмы. Все равно они не приносят. Даже тактического успеха, то есть на глубину там, несколько километров, об этом речь вообще, вообще не идет. Обычно, если врагу и удается продвинуться, то буквально на одну-две позиции наших, наших войск. Далее у нас идет Ореховское направление. И здесь враг наступательных действий не вел. Здесь в основном были перестрелки, позиционные бои и обмены артиллерийскими Ударами. Далее э, идет зона ответственности группы войск, стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. И здесь э, силы обороны э, продолжают удерживать э, свои позиции. Противник наступательных и штурмовых действий э, не проводил на Херсонском направлении. Тоже в основном обстановка э, сложилась из позиционных боев, перестрелок и обменов артиллерийскими ударами. И два, прежде чем сказать два слова о, прежде чем сказать о потерях за прошедшие сутки, два слова о ситуации на оккупированных территориях. Оккупанты проводят в Мариуполе массовые зачистки перед так называемыми псевдовыборами. Осталось две недели до начала голосования. И они же хотят провести, разворачивают там эти штабы, избирательные комиссии, хотят провести голосование. Ну, Путин нужна надо результат, и поэтому они для того, чтобы сделать приписку на незаконно оккупированных территориях, они пытаются тоже провести выборы, так как, по их мнению, они считают это территорией эрефии. Так вот, надо зачистить, чтобы не было, не было неожиданности или, или никто не мешал, скажем так, никто, чтобы не мешал фальсифицировать или просто здесь рисовать результаты, потому что ну, это нельзя назвать даже псевдовыборами. Во время оккупированной Мариуполь для усиления зачистки города в преддверии псевдовыборов прибыли дополнительные экипажи полиции, внимание, из Санкт-Петербурга. То есть, где Санкт-Петербург, где Мариуполь. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. В Мариуполе продолжается большая зачистка. В город приехали на усиление 11 экипажей полицая из Санкт-Петербурга. Они усилили подразделение Росгвардии, которое в свою очередь было отдано в подчинение ФСБ. И ФСБ руководит вот этими всеми зачистками в самом Мариуполе. Что они ищут? Они ищут в городе партизан и диверсантов, чтобы обеспечить должную отчетность перед псевдовыборами. То есть надо показать картинку, что вот партизаны и диверсанты все уничтожены, все отловлены и поэтому Путин может смело избираться на оккупированных территориях Украины. Ну, понятно, что в, в кавычках и мы понимаем, что это псевдовыборы. Кстати, вот именно тот факт, что на выборах Путина будет использоваться оккупированные территории Украины по международному праву на Западе не, могут, не смогут, не то что не захотят, они а смогут, согласно международному праву, признать эти выборы легитимны. То есть, Путин фактически, используя территорию Украины для участия в своих выборах, полностью теряет легитимизацию на международной арене. Полностью. Так как согласно норм международного права. Далее, в течение суток авиация сила обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава и техники врага, по трем районам огневых позиций артиллерии вражеской, по трем пунктам управления войсками и трем складам боеприпасов противника. В общей сложности за прошедшие сутки общие потери рашистских захватчиков составили в личном составе 960 оккупантов. В технике вооружения в танках 14 единиц, в боевых бронированных машинах 29 единиц, в артиллерийских системах 47 единиц, в реактивных системах залпового огня 3 единицы, в средствах ПВО 5 единиц, в самолетах 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 35 единиц, в крылатых ракетах 3 единицы, в автомобильной технике 61 единица и в специальной технике 6 единиц. Вот, такой вот, вот такие потери понесли вражеские войска на, в ходе боевых действий за прошедшие сутки. Ну и еще пару слов о, о ситуации в, в, с вражеской авиацией. Появились... Появились снимки аэродромов базирования самолетов А-50. И э, учитывая, учитывая там, особенности этих снимков, и можно сделать следующий вывод. Мы знаем точно, разведка на, наша разведка обладает такими данными, но ну, они опубликованы давно, что на момент начала вторжения в Российской Федерации было 9 летающих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, Типа А-50, А-50У. То есть часть из них была модернизирована, часть нет. Три самолета мы вывели из строя. Один повредили, он находится на ремонте, по-моему, в Таганроге. Там, в районе Таганрога есть завод, который занимается радиолокационными станциями. Он туда сам перелетел из Мочулищ, с Белоруссии. То есть самолет летать может на крыле, а вот радиолокационная станция выведена из строя, ее пытаются отремонтировать. Ну и два самолета, вы знаете, один над Азовским морем, второй над Краснодарским краем в течение последнего месяца были в январе и в феврале. Вот два, было два сбития этих самолетов. Так вот, нашли аэродром, где они базируются. На аэродроме находится. Находится 13 таких самолетов, и из них 4 самолета А50 стоят на, на площадке, где там, ну, съемки производились чуть ранее. Стоят на площадке, где снег расчищен, то есть они действующие, они, они вылетают. Понятно, что... Стоянка, стоянка убрана от снега и самолеты периодически вы, вы, вылетают для ведения разведки. Один из числа действующих не используется самолет А50. И, и семь самолетов стоят на, без э, двигателей. То есть фюзеляжи есть вроде как, мы не знаем, они технически исправны или нет, но двигателей на этих самолетах нету. Вот такая вот общая картина. То есть точно подтверждено, что 4 самолета эксплуатируется на сегодняшний день, А-50. Один вроде как внешний, он по снимку целый, но не эксплуатируется. И еще 7 стоят в технически неисправном состоянии, то есть без авиационных двигателей. Ну что ж, на этом мы с вами первый, первую часть нашего обзора закончим военную, военную обстановку и поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Не, не успокаивается, И начнем мы с того, что не успокаивается Российская Федерация продолжает гибридную, я бы сказал, действительно гибридную войну против НАТО, против коллективного Запада. Даже, может быть, надо брать не только НАТО, но и другие страны. И пытается всеми силами, пытается, ну, будем так говорить, создавать проблемы и беспокойство для, для западных стран. Что происходит? Вчера на, в небе над Балтикой была поднята авиация НАТО для перехвата российских самолетов в этом, в этом районе. Причем подымали, подымали и авиация, французская авиация подымалась в воздух, в миражи. Они, они, они шли на перехват двух российских Су-30М, которые сопровождали... Транспортник Ан-72. Да, они находились в международном воздушном пространстве к северу от Польши, но понимая те все угрозы, которые сегодня несет Российская Федерация, авиация НАТО перехватила и сопровождала их в этом воздушном пространстве. Также вчера расисты устроили, ну, можно сказать, атаку. Атаку средствами радиоэлектронной борьбы на, на, по территории стран НАТО или Европейского Союза, европейских стран. Правильнее так будет сказать. Видите карту. Что они делают? Это уже, кстати, не первый раз. Это, это производится несколько месяцев назад. Они это, это дело опробовали и теперь, я так понимаю, начинают практиковать. Что они делают? Они разместили вдоль границы Калининградской области средства радиоэлектронной борьбы. Довольно мощные станции и включает их на полную мощность для того, чтобы глушить эфир на, на территории европейских стран. Довольно большой радиус они охватывают, при этом каждый раз они стараются менять по возможности. Видно, станция широкополосная, они меняют частоту и прошлые разы они глушили сигнал GPS навигации, о чем сообщали особенно представители НАТО, военные. Теперь они глушат связь, мобильный интернет и сигналы GPS. То есть Россия всеми средствами пытается вести гибридную войну. Они не могут, ну мы уже неоднократно с вами разбирали, не могут они вступить в прямое боевое столкновение с НАТО. Боятся они в этом плане столкновения с войсками НАТО и понимают все, все последствия для себя. Но вот такие вот гибридные действия, непрямого, непрямые, они, они постоянно производят. Далее Франция продолжает рассматривать возможность отправки в Украину спецназа, который мог бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны Рашистской Федерации ну, то что я и говорил что одна из версий вот такого заявления сделанного президентом Франции Эммануэлем Макроном это введение войск с целью защиты территорий как населения так и территорий от ударов со стороны Рашистской Федерации на 7 марта президент Франции назначил собрание лидеров французских политических партий для обсуждения ситуации в, в, в нашей стране, в Украине. И вот там будет решаться вопрос, можно ли и стоит ли вводить войска, французские войска на, на территорию нашей страны. Посмотрим, какое решение они примут, но тогда уже будем с вами обсуждать все плюсы и минусы. Такого, такого, такого решения. Ну и самое главное, надо же наше согласие для того, чтобы иностранные войска присутствовали на территории Украины. Далее, Украина получит, может получить первую партию снарядов уже через несколько недель. Об этом сообщил э, гендиректор по вопросам оборонной политику, э, политики. В Украину должны поставить 500 тысяч снарядов калибра 155 и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра. Страны ЕС выделили уже более 50% необходимых средств для закупки этих 800 тысяч это те снаряды, которые нашел президент Чехии Петр Павел. Сейчас страны выделяют деньги. Уже ну, минимум две страны, Голландия и Дания, выделили средства для покупки этих боеприпасов ну ждем кто еще кто еще выделит деньги для того чтобы их полностью выкупить и достать но я так понимаю на те средства которые выделены больше 50 процентов уже оформляются документы и снаряды уже в ближайшее время начнут движение в украине несколько недель понадобится для того чтобы доставить их в нашу страну кстати это вот опять же то что, то что говорили и наши военные что и военные аналитики и эксперты о том что ближайшее, ближе к лету то есть уже весной в середине весны мы можем как бы начать утоление вот этого снарядного голода то есть снятие лимитов и увеличение количества огня нашей артиллерии по уничтожению противника. В Германии разгорается скандал, это еще один. То, то был скандал, перепалка словесная, ну, заочная между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем относительно отправки войск иностранных войск в Украину, причем там же речь не шла о а НАТО. Причем самое интересное, что на вот этом собрании в Париже Олаф Шольц сидел рядом с Эммануэлем Макроном. И общались они, судя из видеорепортажа, общались они абсолютно нормально. Но потом, когда вышли, пошли вот такие противоречивые заявления. Один говорит, отправим войска, второй говорит, ни в коем случае не отправляй. Но тут новая проблема. Вчера российские... Российский ряд российских СМИ опубликовал э, аудиозапись разговоров э, в Бундесвере э, в, 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 э, немецких генералов, где они обсуждают, э, обсуждают э, сколько надо ракет для того, чтобы разрушить Керч, Керченский мост, или мы его называем Крымский мост. Э, так вот, и там фигурирует цифра 50 ракет, как минимум надо. Точнее 20 ракет для того, чтобы мост разрушить, как, и сколько поставлять в Украине этих ракет. Имеется в виду Таурус, немецкие ракеты, то это те ракеты, про которые Олаф Шольц говорил, что он категорически против их отправки в Украину. Ага, первым отреагировал, понятно, МИД Эрефии, что это будет прямое вступление в войну, ну, как обычно, свои стандартные пугалки. Немецкое издание «Шпигель» заявля... заявило через некоторое время о том, что это подлинная аудиозапись разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Олаф Шольц тоже через какое-то время подтвердил подлинность аудиозаписи об атаке на Крымский мост. Но он сказал, что это большая проблема и через несколько часов добавил, что будет проведено тщательное расследование по этому вопросу. Ну, в принципе, скажу так, что это хорошо, что немецкие офицеры такого уровня обсуждают вопросы, вопросы боевых возможностей ракет, ракеты «Таурус». Это говорит о том, что, скорее всего, военные будут, будут настаивать на том, чтобы эту ракету действительно опробовать и, возможно, на Крымском мосту. Почему бы нет? Вот. Так что я думаю, что это будет иметь продолжение. Этот, эти действия, эти разговоры будут иметь свое продолжение и дай бог выльются в поставки этих ракет «Таурус» в Украину. Ну а Олаф Шульц, как канцлер, конечно же имеет полное право провести расследование. Там, кстати, и он делал упор, я так понимаю, что расследование будет больше всего проведено не в контексте наказания этих, этих офицеров, а в контексте утечки информации. Как так получилось, что аудиозапись оказалась у, в Российской Федерации и первыми ее опубликовали российские, российские СМИ. Вот в этом, в этом контексте, конечно же, расследование провести надо. И немецкой разведке, особенно контрразведке, надо очень, наверное, крепко задуматься. Как же так могло получиться? Далее, Япония продолжается санкционная политика стран коллективного Запада, я бы так сказал, и тех, кто из стран Большой Семерки, Япония входит в это число, Япония ввела новые санкции против Российской Федерации. Об этом говорится в официальном правительственном вестнике страны. Сообщается, что под санкции попали 12 человек и 36 организаций, связанных с Российской Федерацией. В список вошли Росатомфлот, Тинькофбанк, Новатор. Это, Новатор это производственное объединение, которое по, по производству оружия. Это оружейный концерн, Аэроскан, Калашников концерн, Урал-Вагонзавод, это основной танкосборочный. И Алма Сантей, это ракетное производство, и Федоринка организация, это лагерь Артек и чиновники, связанные с похищением детей. Они выделили это в отдельный, в отдельный пункт своего санкционного списка. Вот такие вот организации. Это, ну, это из 36 я зачитал. Те, которые, на, которые мы с вами хорошо знаем. И которые связаны, все эти э, организации связаны с производством вооружений. Соответственно, их руководители и чиновники с этих предприятий и научно-производственных объединений они все попали в санкционный список. Если у кого-то есть недвижимость или счета за границей, они будут заморожены. По... Вот это... Так что санкции продолжаются. Но Россия э, все равно не, не, продолжает, не, не успокаивается в своих, своих действиях. И они новую спекуляцию затеяли новую информационно-психологическую спецоперацию против нашей страны. А именно, было сделано заявление со стороны российской Федерации о том, что расисты готовы передать нам тела якобы украинских военных, которые погибли, якобы погибли в результате сбития Ил-76 в районе города Белгород. Помните да, этот, этот скандал? Причем а, российская сторона сделала такое довольно расширенное заявление, они сказали, что у них есть э, список, э, 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 список родственников этих военных, э, которые якобы погибли на этом самолете плюс, что им предоставили ДНК этих родственников, и что они провели работу, и все тела идентифицированы на сегодняшний день на основании ДНК-экспертизы, и они готовы их передавать. Сразу скажу, что это манипуляция и ну, вранье, можно по-простому сказать, Никаких подтверждений до сих пор, сколько прошло времени с момента падения этого самолета. Именно я говорю падение, потому что и доказательства того, что он был сбит, особенно нашими ПВО, или мы к этому причастны, на сегодняшний день нету. Так вот, украинский обудсмен заявил, что он тоже назвал это спекуляцией, и сообщил, что Россия до сих пор не предоставила списке жертв, Списки военных, которые эти попали. И не допустила международной организации к месту падения этого самолета. Тоже, видите, падение. Не, не крушение там, а к месту падения этого самолета. Так что никто этих списков не видел. Украина никакие ДНК не передавала Российской Федерации для идентификации тел. И международная комиссия не проводила никакого расследования по, согла... по результатам падения этого, этого самолета. То есть никто там не... Обычная эта комиссия есть, по-моему, Ассоциация международного авиационного движения, которая создает... ком... 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 на базе которой создается комиссия международная, которая приезжает и рассматривает, там, проверяет черные ящики, осматривает место падения самолета, тела. Вот если э, тела экипажа э, есть, и они находятся в морге в Белгороде. Об этом знают все. Э, информация как бы шила в мешке не утаишь. Э, информация об этом была распространена практически сразу на следующий день. Буквально после падения этого самолета. Вот. И об этом все знают, что пять тел лежит в морге Белгорода. А вот насчет всех остальных, э, кто там был на этом самолете... И сколько там было человек. эта информация никакой нигде не было. И э, разведка наша, э, я помню заявление нашей разведки о том, что скорее всего никаких военнопленных на, э, на борту этого самолета не было. Тем более он улетал, а не прилетал. Тоже это одна из версий. То, куда их должны были увозить? Если, если как говорит российская сторона, они должны были быть переданы что они прилетели на приехали на обмен то есть их должны были обменять то есть вернуть верну, на, на российских военнопленных ну то есть видите полная нестыковка дело такое сляпанное стяпанное шитое белыми нитками поэтому и наш абудсмен сделал соответствующее заявление это спекуляция и ПСО со стороны Российской Федерации Далее Укра... Нидерланды стали еще одной страной, которая подписала двухстороннее соглашение о безопасности и военно-техническом сотрудничестве. Документ предусматривает 2 миллиарда военной помощи Украине в этом году со стороны Нидерландов и также последующую оборонную помощь в течение следующих 10 лет. Все договора, ну, видимо, так э, оговаривается изначально, все договора по безопасности и военно-техническому сотрудничеству со странами подписываются как минимум на 10 лет. Все имеют такой срок. Здесь, кстати, надо, э, здесь, кстати, надо отметить, что тут две особенности в этом договоре есть. Это то, что э, в Гааге будет размещен уголовный суд по э, над Россией, э, который будет проводиться над российской Федерацией за ее военные преступления в Украине. То есть э, Нидерланды с, согласились и включили этот пункт в договор, что Международный уголовный суд над российской Федерацией будет проходить на базе Международного уголовного суда в ГААГе. И второй момент, то что э, Нидерланды э, поддерживают э, будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Это тоже включили в договор. Далее на восток немножко перенесемся. И здесь Северная Корея, вероятно, остановила поставки вооружения в Российскую Федерацию. Российские корабли перестали появляться в обоих портах, в портах Северной Кореи. С чем это связано на сегодняшний день, пока установить не удается. Но согласно спутниковых снимков российских судов по перевозке грузов ни одного нету в северокорейских портах. Кстати, надо отметить, что есть информация, что на линии фронта могли появиться китайские боеприпасы вместо северокорейских могли появиться китайские. И у них характерная окра, это калибра 122 мм, снаряды повышенной дальности. Для, для, для артиллерийских систем этого калибра. Вот. И по характерной маркировке на ящиках и окрасу снарядов можно сделать вывод, что это снаряды китайского производства. Как они попали на линию фронта, пока вот наша разведка разбирается. Но тем не менее есть видео, есть фото, доказательства наличия этих снарядов в, в российских войсках. Далее, министерство, э, ну, по, пару новостей из-за Так вот, на России э, решили действительно, ну, раз Путин сказал на, в обращении к Федеральному собранию, то ядерной дубиной надо помахать. И Минобороны Эрефии решила э, действительно взмахнуть этой ядерной дубиной. Отрепетировали, в кавычках, ядерный удар э, по распоряжению президента Эрефии. 1 марта. Вчера на космодроме Плесец был произведен учебно-боевой пуск твердотопленной межконтинентальной баллистической ракеты передвижного комплекса ЯРС. Но давайте, вот, Кстати, очень, очень удивило меня, как человека военного, удивило то, что Путин в своем обращении пугает весь мир комплексом Сармат. Что он якобы поступил в войска, якобы стал на боевое дежурство. Аналогов нет, ракета такая супер-пупер. А пуски для того, чтобы показать, напугать весь мир, делают комплексом ЯРС. Так вот, ракета, что такое комплекс ЯРС? Ракета комплекса ЯРС это модернизированная ракета Тополь-М. А ракета Тополь-М это разработка КБ Южный, город Днепропетровск, Украина. Это наша ракета, которую делали еще в, в Советском Союзе, начинали делать, потом ее дорабатывал Московский научно-исследовательский институт. Так вот, ЯРС это фактически тот же самый, она даже в ТТХ у нее написано, что ЯРС это ракета семейства Тополь. И просто они ее чуть-чуть модернизировали. 12 тысяч километров, 3-4 3-4 боевых элемента может находиться в головной части мощность боевых элементов может составлять от 300 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте каждого из элементов ну, точность, ее, точность ее достигается 120-150 метров ну, вы понимаете, при 300 килотоннах, ядерного заряда, точность в 100, 150 метров вообще не играет никакой роли. Головная часть может быть как разделяющаяся, так и моноблочная. Ну, разделяющаяся, я уже сказал, 3-4 боевых элемента в ней может находиться. Ракета может быть как на пусковой установке мобильного комплекса, так и на, может быть, выпущена из шахтной пусковой, то есть она может быть шахтного базирования, может быть мобильного базирования. То есть старая советская, немного модернизированная на сегодняшний день, это то, чем Путин пытается, пытается запугать весь, весь мир. Вот они провели такой демонстрационный пуск. С учебно, называется учебно-боевой, потому что головная часть, это на голову вместо ядерного заряда монтируется головной весовой макет с баллистическим колпаком, который имеет аэродина... вес и аэродинамические свойства такие же точно, как у настоящей головной части. Ну и... Не могу, не могу еще рассказать о том, что продолжают падать ракеты. Это уже, по-моему, десятый случай падения российских ракет на территории Российской Федерации. Не долетают они до нашей, до нашей страны. Российская ракета Х-35 упала возле станицы Новощербиновского в Краснодарском, в Краснодарском крае. Упала в чистое поле, не взорвалась. Вот. Но, ну, тем не менее, вот это говорит о техническом состоянии самих ракет. Хотя Х-35 не, не самая старая ракета. Ну устала, как говорил у нас один политик, устала и упала. И завершим мы военно-политический блок. Это заявление Лаврова. Они решили достать старую методичку и поменяли только слово «Украина» на слово «Молдова». Лавров сказал, что молдавский режим идет по стопам киевского, отменяет все русское, ущемляет русский язык, давят на Приднестровье экономически, сказал Лавров. Ну для нас ничего, ничего. Но я же говорю, методичка та же, только поменяли название. Вместо нашей страны написали Молдову. Понятно, что Российская Федерация, скорее всего, попытается, попытается, наверное, покачать ситуацию в Молдове для того, чтобы опять же, чтобы давить на Запад в плане, в плане принуждения к переговорному процессу нас и, ну, прежде всего, запугать Запад, чтобы Запад предложил нам сесть за стол переговоров с российской федерации. Хотя у нас на этот счет и в нашей стране, и у, у наших стран-партнеров в формате, в том же формате Рамштайн на сегодняшний день единое мнение, что переговорный процесс на данном этапе невозможен. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим. Я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, поставьте лайк ему, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего выпуска прозвучит следующий. Добрый день. О сбитых самолетах. Много много самолетов сбивается. Есть ли у расчетов ПВО или каких-то пунктов объективные средства записи радаров фиксации поражения самолетов без них тяжело верится в успех ПВО вооруженных сил украины так как бомбовые удары продолжаются спасибо конечно же есть конечно обязательно идет идет фиксация называется данные объективного контроля по работе систем ПВО они же видят системы ПВО они видят свою ракету и оператор на, отмечает на экране радара, отмечает, точнее, ту, не отмечает, а видит и фиксирует поражение цели. Если цель не поражена и, и она остается еще в зоне поражения, то по ней пускается следующая ракета. И так, до, до того момента, пока цель либо не уйдет из зоны поражения, либо не будет поражена поражена ракетой комплекса ПВО. Так работает система ПВО. Конечно же, объективный контроль комплекса ПВО ведется сразу. Почему не прекращаются бомбовые удары, я объясню почему. Потому что, ну вы же видите, даже по сводке Генерального штаба, 100 авиаударов. Я вчера рассказывал, что такое авиаудар, сколько самолетов вылетов это делается, и, допустим, это же могут быть самолеты с разных аэродромов, разных, разных частей, разных авиационных бригад или авиационных полков. Вот. Поэтому, поэтому я же говорил, что у нас два, два варианта может быть решения этой, этой проблемы. Первое, мы должны сбить такое количество самолетов, чтобы летчики отказались подниматься в небо. Понимая, что это билет в один конец. То есть шансов выжить у них не будет. И второе, это выбить э, все самолеты. Кстати, Су-34, я вот навел справки, на момент вторжения у них было порядка 60 машин Су-34. С учетом сбитых, на сегодняшний день в строю, наверное, осталось э, ну, как, ну, наверное около половины э, Су-34, то есть бомбардировщиков. Вот. Так что а комплексов ПВО у нас не так много, мы, мы закрываем какую-то один участок, перекрываем этими комплексами, на котором мы сбиваем эти самолеты расширские, но к сожалению на другие участки фронта у нас этих комплексов не хватает. Я напомню, что у нас на сегодняшний день линия фронта от Купенска до Херсона составляет 1200 километров. Поэтому перекрыть эту линию, представьте, а если, а если у комплекса, там, ну даже если 100 километров дальность поражения, с учетом одной трети на перекрытие, значит где-то 140 должно быть между комплексами, чтобы 70 километров они брали под свой контроль и 30 километров перекрывалось соседним комплексом. Потому что чем дальше от пусковой, тем вероятность может снижаться поражение воздушных целей. И теперь разделите на 140 километров, сколько надо систем ПВО, сколько надо батарей, чтобы перекрыть 1200 километров. Вот, вот вам вот ответ на вопрос, почему бомбы продолжают падать, несмотря на то, что на сегодняшний день сбито 13 самолетов противника. Из них, из них два... Самолета-разведчика, два да, летающие радиолокационные станции, остальные боевые самолеты, истребители и истребители-бомбардировщики. Я знаю, что вы не один десяток, наверное, раз говорили за ракеты РЭП и ПВО в целом. Я помню, вы рассказывали про ракету РЭП. Типа она а, аналогичная боевой, только без заряда и с другой начинкой. Но так до сих пор понять не могу, как в пабликах пишут. Цель, цель зныкла. А, как, а, как это просто зныкла? 8 метров длины и 2 тонны металла просто так не зникают. Это металлическая груда на бешеной скорости куда-то должна прилететь. Или ее все-таки тоже сбивают или что-то... Я не так понимаю. Спасибо. Все будет Украина. Смотрите, если, если мы говорим о ракете с начинкой РЭП, то ее сбивают. Как только она перестает работать, ее, ее сразу же сбивают. Либо она заканчивает свой полет падением а, в каком-то определенном районе. Но ее не наводят как а, там, боевую ракету на цель. Теперь, что касается фразы а, «Зныкла цель». Это фальш-цели, так называемые. И тут никакая ракета не летит. Что, что, это, что они делают? Дело в том, что радиолокационные станции, и особенно станции радиоэлектронной борьбы, могут на всю дальность своей досягаемости, там на 100-150 на километров, могут создавать сигнатуру, то есть фокусировать сигнал, который который оператором воспринимается как летящая ракета. И получается, что на радаре есть цель, есть ракета. Ее ведут. Как только она, 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 она эти фальш-цели появляются на, вот, на дальность достигаемости, то есть на первом этапе после пуска – как только дальность действия радара заканчивается, эта сигнатура с экрана исчезает. То есть это, это, как, как говорить, это радиолокационный пучок, который, который воспринимается нашей наше, наше РЛС как цель. Как только она исчезает с, с радара, естественно цель сникла, и это считается фальшим. Целью. Но, такие, еще раз повторю: фальш-цели могут создаваться только на дальность действия станции РЭП и станции радио, э, радиолокационных станций, которые э, способны эти фальш-цели создавать. Вот почему говорят, что цель исчезла. Там никакой ракеты на самом деле ни, никуда не летит. Есть вот два типа ракета с, 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 с рыбовцами кстати рыбовских ракет было несколько случаев применения и все я так понимаю что ну, они очень дорогие были в свое время и советский союз видимо их немного наклепал но а российская федерация тем более не стала их, не стала их производить массово вот. а используют вот такие вот фальш цели создание точнее фальш -целей на экранах наших радаров на первом этапе пусков ракет. Потом это все фальш отсеивается, они исчезают и дальше наше ПВО начинает сопровождать реальные ракеты которые летят в нашу сторону. Следующий. Окупант так сильно хочет одежду, что сегодня очередной налет шахедов. Вопрос. Работают ли противошахедные мобильные группы на катерах в прибрежной зоне? одесса выдержит слава вооруженным силам украины спасибо за обзор да используется конечно же обязательно эффективность не будем сейчас обсуждать эффективность потому что там зависит от оснащения то есть если там системы есть радиолокационные прицелы или автоматическая система наведения то эффективность довольно высокая почему потому что на море надо, надо стабилизировать Эту систему, огневую, огневой модуль, для того, чтобы получить соответствующую точность. Но в любом случае, они как посты оповещения, как мобильные средства уничтожения шахедов, конечно же, используются. Этим, этим и обуславливается эшелонированность обороны. То есть, начиная с самых дальних подступов. По возможности размещения огневых средств начинают уничтожаться вот эти шахеды. Если они, допустим, заходят со стороны... И ракеты. Если они заходят со стороны моря. Вот. А если они заходят со стороны суши, ну, соответственно, то на суше. Но не сомневайтесь, все работает и на море в том числе. Есть мобильные группы на плавсредствах, которые борются с этими шахедами. Просто вероятность, понимаете, шахеды тоже модернизируются, российская Федерация их постоянно совершенствует. Мы знаем, что, допустим, сейчас появились шахеды, которые могут реагировать на э, применение по ним систем ПВО. Если по шахеду открывает огонь, то соответствующие датчики начинают маневр э, менять курс этого шахеда э, для того, чтобы обойти этот район. Вот даже такой ноу-хау уже встречается в шахедах. Вопрос. Начали ли турки строительство в Украине завода по производству байрактаров? Или это пока еще только благие намерения? И еще. США, судя по поступающей информации, видят российскую Федерацию в качестве возможного союзника в противостоянии с Китаем. Чем же РФ может помочь США в этом противостоянии? Спасибо за ответ. Слава Украина. Слава Украине! Ну давайте по порядку, завод Байрактара строится по плану и ни, ни, никаких проблем с его строительством абсолютно нет. Ну я напомню, кстати сразу же, я понимаю сейчас адепты русского мира начнут кричать, да мы его уже разбомбили, да мы там это, этот завод, по нему ракетный удар был. Я напомню, что владелец фирмы Байкар это зять Эрдогана. Посмотрите на отношения между расистами Российской Федерации и Турцией, между Путиным и Эрдоганом. Я думаю, что ни одна ракета не прилетит и даже в район, в тот, в тот, в тот район, где размещается этот завод, если, если расисты знают, где он размещается. Может быть, может быть, Турция сама сказала, что смотрите, вот тут район на карте, такое яйцо большое нарисовали и сказали, не дай бог ваша ракета туда прилетит. Поэтому я думаю, что этот завод спокойно строится, согласно графика, как ранее и заявлялось. И там в 2025 году мы должны увидеть первую продукцию, если я не ошибаюсь, этого, этого, этого предприятия так что, видите, иногда политика руководит войной. Поэтому с этим заводом все нормально, не переживайте. Чем, чем РФ может помочь Соединенным Штатам в противостоянии с Китаем? Вот именно тем, что, сегодня, что вчера сделала Министерство обороны Российской Федерации. Чтобы вы понимали, соотношение количества боезарядов, ядерных боезарядов Китая и России, где-то один к тысяче. То есть, в России больше 5000 а в, в, в общей сложности, а у Китая 400, меньше 500. Поэтому вот этот пуск на космодроме Плесецк, пуск баллистической ракеты Ярс, он может быть направлен, может быть демонстрация не только западному миру, но может быть демонстрация Китая, напоминание о том, что в Российской Федерации. А с Китаем по-другому никак. Потому что на минуточку, если мы посчитаем все вооруженные формирования Китая, там, включая гражданскую оборону, национальную гвардию, вооруженные силы, 7,5 миллионов под, ружью, под ружьем стоит. Им даже не надо объявлять мобилизацию. 7,5 миллионов, представляете, построить колонну по одному, так они от Пекина до Москвы достанут. Поэтому там без ядерной дубины вообще никак и не обойдется. Вот вам ответ на вопрос, чем может... И тем более вспомните командно-штабную военную игру, которая просочилась в печати, была обнародована западными изданиями, американским, кстати, изданием, где говорится о том, что Российская Федерация проводила такие штабные игры, где разыгрывала вариант... Боестолкновение с Китаем на море, морскую операцию там была потеря, предусматривалась потеря до 20% этих самых подводных лодок, ракетоносителей, атомоходов был, правильно, подводная а а атомная ракетная, ракетная да, лодка. Вот. То есть до 20% носителей, подводных носителей Россия по условиям мчения готова была потерять, но при этом потом наносила ответный удар по Китаю и то же самое по сухопутке. Нападение Китая и вторжение Китая рассматривалось и ответный ядерный удар по, по Китаю. По-другому там никак не, не остановишь. Так что вот вам ответ на вопрос. Ядерная дубина? Не зря и, наверное, не зря и машет Рашистская Федерация. Может не, не, не по западную душу. Добрый день, ну выбьем мы летаки. а, але ж вони бьют солнцепеком по нашим хлопцам, чи є від них якийсь захист? И це, а, це заборонена зброя? Что в таких выпадках робити, як захистити наших військових. Относительно запрещенности оружия, да, оно считается недуманным оружием, и тут мы, к сожалению, можем только фиксировать факты их боевого применения и соответственно, включать это в уголовный иск, который мы формируем сейчас в Международный уголовный суд против Российской Федерации за их военные преступления. Это военное преступление. Защититься на сегодняшний день есть два способа защиты от тех же самых санципеков. Это FPV-дроны, на которые мы всей страной собираемся и постоянно донатим, и наша артиллерия. Почему? Потому что санцепёки самый то, тосочка Тос-2 тосочка, а у нее 15 километров дальность, это максимальная. Но их очень мало На фронте в основном идет ТОС-1 сан У него дальность 6-10 километров В зависимости от типа боеприпасов вот. И это к чему я рассказываю Потому что для того, чтобы достичь эффективности она, Даже если она стреляет по переднему краю То дальше 6 километров от линии фронта Ее поставить нельзя Иначе она не достанет а, соответственно, 6 километров от линии фронта – это зона действия нашей артиллерии. Контрбатарейная борьба, то есть артиллерия, разведка засекает, допустим, этот санцепек, и дальше, дальше либо дронами, либо, если есть такая возможность, либо артиллерия наносит огневой удар по позициям санцепека. Вот это два способа, как с ними бороться. С артиллерией сейчас туго, к сожалению. Кстати, я напомню, что осенью было очень много видеороликов, где, мы, где наши, наши бойцы уничтожали вот эти солнцепеки. Кстати, связанные с солнцепеком очень много было. Там и FPV дроны догоняли эти солнцепеки, и Арта наша накрывала эти солнцепеки. Еще даже были видеокадры, где там горит этот пакет, и эти термобарические боеприпасы взрываются, разлетаются в разные, в разные стороны. Так что ну, Россия, видите, она не придерживается никаких норм и обычаевых обыча обыча правил ведения войны. Они воюют э все, для, все для победы вплоть до предательства. Вот за по такому принципу они на сегодняшний день воюют. Хотелось бы ваше мнение по вопросу... Э Недоработки украинской стороны с иммигрантами Российской Федерации в странах Европы, противниками Путина. Их нужно привлекать на свою сторону, предлагать бесплатное обучение военному делу на полигонах Украины без вступления в ряды в ВСУ для формирования будущей освободительной армии РФ. Представьте политический резонанс в России и в мире, если на территории Украины окажется около 30-40 тысяч обученных военному делу граждан РФ, готовых сражаться за свободу России после выхода в СССР на границе 1991 года. А может и раньше. Если их возглавят э, обстрелянные бойцы Русского добровольческого корпуса вооруженных сил Украины, и, э, и они смогут э, взорвать Россию и э, дойти до Москвы по аналогу Пригожина. Как показывает опыт Путина никто защищать не будет. Армия РФ наверняка их поддержит. Тогда и наступит конец сегодняшнему тоталитарному режиму в этой фашистской стране. Все бы было хорошо, но те, кто в пассионарии, те, которые настроены воевать с режимом Путина, они сегодня все воюют в интернациональном легионе вооруженных сил Украины. Они подписали контракт и держат в руках оружие. Все остальное, это так называемый средний класс, который имел возможность и возможность материальную возможность выехать за пределы российской Федерации, это не те, кто будут воевать. Это те, кто будут выступать на конференциях, на, э, которые будут ходить на митинги в Берлине, там, и э, в Париже, и в Вене, где там, они там еще в Праге, в, любом, э, в любой европейской столице, но на митинг не более того, поэтому это, это раз, ну и второе никто же, вы же посмотрите патриот, патриоту рознь те кто, те кто поддерживает нас и разделяет нашу точку зрения относительно политики Российской Федерации, они сегодня еще раз повторю, они сегодня легион свобода свободы России и добровольческий русский добровольческий корпус, они воюют в составе вот этих подразделений, которые входят в интернациональный легион вооруженных сил Украины. А все остальные, там фу, русский шовинизм процветает. Вспомните даже того же, того же Навального, как он сказал, Крым не бутерброд, отдавать его туда-сюда. То есть, ну, это ж... И, и другие тоже. Я не слышал, чтобы там какие-то эти оппозиционеры, которые там возглавляют общественные организации, чтобы они говорили да, мы выведем все войска, Крым это Украина, никаких претензий к Украине нет. Не, нифига, они даже сегодня некоторые, некоторые из этих оппозиционеров рассматривают вопрос о том, что все, все, что, все что Путин захватил, это же уже Россия. Так что тут надо быть очень осторожным. И еще раз повторюсь, кто хочет, тот уже воюет. Всех остальных насильно не будешь, а учить их военному делу за наш счет, извините, чтобы они потом рассказывали, что Крым это Россия и что это не бутерброд и его туда-сюда отдавать, отдавать нельзя, а надо есть самим, то я думаю, что тут мы ничего не проиграли и ничего как бы не, не потеряли, вот. Хотят они бороться с режимом Путина? Да, пусть борются, слава Богу. Если они разделяют наши взгляды по нашей территориальной целостности, мы готовы их поддержать. Если у них свое видение международной политики и границ Российской Федерации, то они идут своей дорогой, а мы идем своей. Добрый день. Вопрос. А не, кажется ли, а не кажется ли вам, что страны, которые не против, чтобы их войска готовы приехать к нам, просто хотят, чтобы их войска, порохом не нюхавшие, поучаствовали в реальной войне, а, а не учениях? Большинство стран и их войска не обстреляны, и это для них реальный опыт. Выезжая с оккупации с Херсона, были заглушены все gps Ехали по картам и заранее спланированному маршруту. Можно ли так глушить GPS кабов, чтобы они, чтобы они терялись? Слава Украине! Смотрите, что касается войск. Дело в том, что можно отправить советников и наблюдателей. Да, они будут приобретать боевой опыт. Но если отправлять свои подразделения, то... Вы же понимаете, что это потери. Война это обоюдный процесс и как только они появятся, их войска появятся на линии фронта, они будут нести потери. Тем более, российская Федерация будет стараться наносить наибольшие потери этим войскам, для того, чтобы первое, дать понять, что им тут не место и второе, чтобы их разгромить и сказать, так мы же их всех разгромили. Поэтому тут я бы не сказал, что это там, пороху, понюхать пороху, такие вещи так, так не делаются. Берут всегда, берут либо ограниченные, ограниченное количество людей, которые потом становятся инструкторами, чтобы обучать войска. Вот. Ну и опять же обратите внимание, что все страны подчеркнули, что кто изъявил желание, кто поддержал эту идею, скажем так, они подчеркнули, что ни о каком участии в боевых действиях речь не идет. Речь идет о защите объектов и защите гражданского населения от того от геноцида рашистских, э, рашистских оккупантов. Это, на случай крайний, это как на случай как крайняя мера для того, чтобы э, защити, защитить Украину. И э, это первое, и второе, это возможно э, мера, чтобы обезопасить гражданское население от ударов тех же шахедов и ракет, чтобы не было вот таких трагедий, как сегодня в Одессе, как ранее в Днепре, как э, еще ранее в, э, в городе Кривой Рог. А в, потом, ну, так что тут вопрос не, не боевого опыта. Что касается глушения сигнала GPS для кабов, к сожалению, у нас нет такого количества и такой мощности станции радиоэлектронной борьбы. Это раз. Второе, если, если мы этих станций включим, нам надо обеспечить им защиту. Потому что что такое станция постановки помягче? Вот Для того, чтобы вы понимали, как и принцип действия, это вот в комнате вечером выключите свет. А потом в этих потемках включите фонарик. Вот то же самое на линии фронта будет выглядеть на радиолокационном фоне станция постановки радиоэлектронных помех. То есть это фактически маяк для работы авиации и артиллерии. То есть авиация может у авиации есть ракета. Х-31П, кстати, ракета, советская ракета, которая использует Российская Федерация. Это противорадиолокационная ракета, которая именно вот на такие э, сигналы станции и идет. Для того, чтобы, э, чтобы глушить КАБ, надо, э, надо вести активную контрбатарейную борьбу с артиллерией врага. У нас сегодня с боеприпасами проблема. Э, и второе, надо, надо иметь преимущество в воздухе. Надо посадить всю российскую авиацию, Чтобы они, они боялись подлетать к линии фронта и пускать эти э, ракеты по радиолокационным станциям. Вот. Вот так, э, ну и, и третье, и самое главное условие, это надо иметь эти станции радиоэлектронной борьбы. На сегодняшний день, кстати, нам передают, больше всего нам передают местного радиуса, малого радиуса действия станции РЭП, э, в основном переносные мобильные, которые глушат дроны, беспилотники в, непосредственно над боевыми порядками наших войск. Пока что это, это все, на что мы, чем мы сегодня располагаем. Ну что ж, на этом мы сегодня вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия, пожелания который вы прислали э, к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Шольц должен дать Таурас. И россияне, в скобочках нормальные, не против, чтобы Украина жахнула по думе, по Кремлю, будем благодарны. Ну, видите... «Да хрен Раша нападет на Прибалтику. У них что, еще войска остались? Один только бог знает, сколько орков хлопцы уже положили. А сколько еще положат? Лет 30 Рефия в себя приходить будет». Ну, я согласен, что армия, чтобы восстановить армию, тут то точно минимум 30 лет надо будет. Путлеру в 2000-х показали на очередь в НАТО. И, и критерии вступления. А он пальцы веером, сопли пузырем. «Мол, мы великие». В очереди стоять не будем, и критерии нам не нужны. Просто надо было слезть тогда с Олимпа, не ерепениться. Корона с головы не упала бы. Встать в очередь, как другие страны, и начать выполнять критерии. А теперь этот реваншист и его пособники, как немецкие фашисты, устроили самую большую войну в Европе. И закончат они так же, как и те. «Москвичи кричат, украинцы хорошие люди». Ну это на похоронах Навального, да, там лозунги нет войне, украинцы хорошие люди, верните солдат, мобилизованных домой. Витая Украина с Казахстана, республика, республика, республика Казахстан с Украиной. Совет. НПЗ можно приостановить работу не только уничтожением установок по переработке нефтепродуктов, но и уничтожением эстакад по приему и выдаче нефтепродуктов. Желательно уничтожать в момент приема или отправки цистерн полных, э, э, полных продукций или сырой нефтью. Нет эстакады, нет выдачи и нет приема. В ходе сегодняшних взрывов в оккупированном фашистами Крыму под удар попала авиабаза «Орка» возле Симферополя, а также секретный объект с офицерами «Орка» в Севастополе. Сообщается о повреждении трех ударных вертолетов К-52 и одного истребителя. Да, это такое, такие удары были вчера. Вильнюс. Слава Украине, героям слава. Смерть оккупантам, перемога Украины. Власти Армении рассматривают возможность вывода российских пограничников из международного аэропорта Еревана, где они находятся в соответствии с договором 1992 -го года. Присутствие сотрудников ФСБ в аэропорту Звард-Нотс вызывает обеспокоенность, заявил в пятницу секретарь парламентской фракции правящей партии Графтанский договор Артур Аванесян. И Армения блохастым под зад дала. Ну, пока еще не дала, но уже раздаются такие... Что-то они молчат, пограничники и там, это не проблема. Там целая база, и в Гюмри стоит 101-я база а, российская, военная, на которой есть даже авиация. Спасибо за информацию, слава Украине, скорейшей перемоги вам! Оренбург, Россия! Я не понял, что это значит денацификация. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Не существует никакого нацистского движения в 1924 году. Называть украинцев нацистами это какой-то очень, как-то очень по-детски. Заявил Карлсон в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Я ненавижу весь этот разговор, потому что он не настоящий подытожил журналист. Это про интервью, да. Американский журналист Такер Карлсон, заявивший о глупости денацификации Украины, много не понимает о России. Об этом заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистами 1 марта, то есть вчера. Многого не понимает о России. Ну да, умом Россию не понять, то есть классика в действии. Смотрю вас из Астаны, болеем душой за Украину и желаем вам скорейшей перемоги. Слава Украине и ее героическому народу. Рашизм обеспечивает преимущественное положение силовым структурам и вооруженным силам. Законы о, фейлах, о фейках, об армии. Это нужно как для силового обеспечения своих порядков внутри страны, так и для набора солдат для войн вне ее. Так, еще один. Вместо общечеловеческих ценностей, прав человека, радости познания разных культур и народов, народов и мира, взаимного объединения усилий в науке и преодоления и без того многих проблем на планете, расизм объявляет из вечными врагами часть человечества и толкает россиян на сражение с ней. Расизм пытается убедить население, что это враг спит и видит, как бы унизить, обобрать и уничтожить Россию. Потому что она обладает большими природными и духовными богатствами. Выковыванием образа врага расизм пытается сплотить народ вокруг себя, заставить чувствовать осажденными в крепости. Рашизм знает, когда естественный инструмент молоток вокруг одни гвозди, когда вся пропаганда нацелена на противостояние врагу и подтверждение его злонамеренных планов вокруг одни подтверждения. Ну что ж, вот на такой вот познавательной ноте мы с вами сегодня закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тех, кто еще не подписан. А тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, просьба, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств, донатов на закупку комплектующих и производство дронов волонтерским фондом Незламни сердца». Реквизиты фонда вы найдете в описании к этому видео. Ну и ко всем другим, они постоянно у меня есть в описании к моим авторским видео. От себя добавлю слова благодарности тем, кто помогает моему каналу и спонсорам моего канала. Ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!